0: Et oui, l'indice parisien qui est toujours au-delà des 6600 points. Le rebond, pour l'instant, ne semble pas faire long feu. Bonjour Eric.
1: Bonjour mon cher David.
0: Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Je trouve ça assez surprenant que le CAC 40, malgré tout, soit à ce niveau-là. Euh, on a la guerre qui se poursuit en Ukraine. Les, pour parler, les négociations n'avancent pas vraiment, en tout cas pas de manière officielle. Euh, le pétrole est revenu au-delà des 115 dollars le baril de Brent. On a des taux longs, pardon, des taux d'intérêt qui se tendent. On est au-delà de 2,20 sur le 10 ans américain, au-delà de 90 points de base sur le 10 ans français. Non, vous ne trouvez pas que c'est pas un peu surprenant que ça se tienne aussi bien Malgré tout ce que j'ai dit, peut-être qu'il y a d'autres choses encore qu'on pourrait, dont on pourrait parler, notamment le discours hier de Powell qui manifestement nous dit indirectement qu'il risque d'accélérer les hausses de taux.
1: Ben – Écoutez, si, si, on regarde, si on regarde dans l'histoire toutes les guerres, euh, en moyenne, les indices ont mis 47 jours à récupérer le niveau qu'ils avaient avant le début de la guerre. Là, on est, on est simplement à 30 jours. Et c'est vrai que le CAC n'a perdu que 2,4% de son niveau qu'il avait avant le 24 février. L'Allemagne, en raison des problèmes énergétiques, c'est moins 4. Et le Dow Jones fait même mieux, puisque le Dow, Dow Jones est en hausse de 1,4% Donc ça par rapport tient bien pardon du 23 février.
0: Eric, c'est surprenant que ça tienne aussi bien.
1: Alors... Oui, c'est surprenant. Mais alors je vais vous dire, voilà ce que se disent un petit peu le, les, les investisseurs avec qui, avec qui j'ai dialogué. Donc c'est mon point de vue personnel, mais aussi un, un, un point de vue général. En fait, ils disent quoi Ils disent tant qu'il n'y a pas d'embargo euh, sur le pétrole russe, notamment de la part de l'Europe, qui ferait exploser les prix du pétrole, tant qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'aide militaire de la Chine... À la Russie, et tant qu'on se rend compte que finalement ça reste limité et qu'il n'y a pas l'OTAN qui interdirait à ce que les avions russes soient au-dessus du ciel ukrainien, etc., etc., eh bien les marchés ne sont pas vraiment inquiets par ce conflit militaire. Alors quand on dit ça à l'homme de la rue, ça paraît complètement démentiel parce que vous dites tous les jours, vous allumez la TD, il y a des massacres à Mariupol, alors vous vous dites que le capitalisme est vraiment pourri. Pourri vraiment pour pour, pour analyser de telle façon, mais en fait, c'est ce que se disent les investisseurs. Donc, en fait, le conflit angoisse, parce qu'on se dit toujours que Poutine pourrait, est malade, et l'arme atomique, etc. etc. Donc, on on joue à se faire peur, mais mais on a le sentiment quand même que les investisseurs sont passés à l'étape d'après. Et ne veulent pas
0: croire, Eric, et ne veulent pas croire, les investisseurs, au scénario du pire – C'est bah un non, mais écoutez, prix, vous c'est savez c'était c'est un hein. près pareil.
1: Moi, moi je fais un parallèle David, ça va vous paraître amusant, mais vous savez à l'époque du Covid, les marchés n'arrêtaient pas de monter, je parle pas au début bien entendu mars 2020, mais dès qu'on a découvert les vaccins, ça n'arrêtait pas de monter, et les gens se disaient non mais c'est complètement dingue, parce que tous les jours on nous annonce des contaminations, on nous annonce des morts, et pourtant ça n'arrête pas de monter, parce que les marchés avaient anticipé que le vaccin permettrait de juguler cette vague mortelle et qu'il y aurait peut-être des petites vaguelettes, mais que ça ne serait pas aussi surprenant avec des confinements. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu le même parallèle qu'on peut faire sur, sur, sur les actions en ce moment. Le deuxième impact, c'est bien sûr euh, les taux d'intérêt vous les mentionné. C'est vrai que le discours de, de Poel est ultra-faucon. Euh, c'est vrai qu'hier, quand il dit que la prochaine hausse pourrait être de 50 points de base, on peut se dire « oulala, c'est dramatique ». Mais d'un autre côté, quand vous voyez la réaction des taux longs, c'est vrai qu'ils montent. Mais attendez, franchement, le 10 ans américain qui se retrouve à 2,30, le deux ans à 2,20, le 10 ans français à 90 points de base, ça monte, mais ce n'est pas non plus dramatique. Je vous rappelle quand même, on a eu un chiffre qui est sorti ce matin, c'est passé un peu inaperçu, le PPI, qui est l'indice des prix à la production, il est en haut en Allemagne, il est en haut sur un an de 26% de 26%. Donc on est vraiment dans des fortes tensions inflationnistes et même le marché obligataire, j'ai le sentiment qui réagit, qu'il réagit plutôt pas mal. Moi, Franchement, si, si on avait dit euh, David, qu'on aurait quasiment cette hausses des taux aux états unis cette année et qu'on aurait un 10 ans simplement à 2,30, mais vous m'auriez vous rionné en disant mais euh, Eric, t'es bien gentil, mais p- passe à autre chose que autre chose. Or, oh, c'est ce qu'on a c'est, la c'est la le sur ce que les banques centrales, notamment Powell, ouais. va maîtriser cette foutue inflation et qui prend euh, le taureau par les cornes et c'est ce qui rassure les investisseurs et puis dernier point, on a vu la semaine dernière, il y a des flux qui reviennent, aussi paradoxal que ça puisse être sur, sur les marchés actions. L'année dernière, on a collecté 25,4 milliards de dollars sur les flux actions. C'est sûr que sur l'Europe, c'est pas top avec moins de 3,2 milliards. Mais par contre, aux États-Unis, on a collecté 32 milliards de dollars. Donc en fait, si vous voulez, on, 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 on a beaucoup d'éléments... Font que le marché est, est, est assez soutenu. Alors c'est vrai qu'il y a, il y a un décalage, il y a un décalage profond entre ce que vous et moi on ressent quand on voit les images à la télé et, et ce qu'il y a sur les marchés financiers. Mais on sent quand même que, que dès que les marchés se mettent un petit peu à baisser, on a des forces de rappel. Je vous rappelle qu'il y a quinze jours on était à 5007 et le marché vient de reprendre quand même mille points en ligne droite. Alors. Moi, franchement, mon feeling, pour que ça continue vraiment, c'est-à-dire pour qu'on aille au-dessus euh, des 7002, 7003 et qu'on, qu'on franchisse de nouveaux records, faut quand même que ça se calme vraiment mm. sur le front, euh, sur le front russe-ukrainien euh, et que ça ne dégénère pas. Je, franchement, je serais très, très, très surpris de voir les marchés continuer à monter fortement euh, s'il n'y a pas une accalmie de ce côté-là. Mais si jamais il y avait une accalmie de ce côté-là.
0: Je pense. Il est fragile, on, on, on... Eric. Il est fragile, ce rebond. On le sent bien. Tout dépend de ce qui... l'évolution, évidemment, de ce qui se passe en Ukraine et sur lequel personne n'a de prise à part Vladimir Poutine.
1: Mais bien, sûr qu'il, bien sûr qu'il est fragile. Mais le problème, si vous voulez, c'est que quand vous êtes gérant de fonds, euh, David, euh, quand vous voyez les gens acheter, quand vous voyez le flux de liquidité, vous ne pouvez pas être à l'écart de ce marché. Ouais. C'est-à-dire que, grosso modo, quand, quand vous me dites que c'est fragile, euh, quel, est le, quel est le niveau d'équilibre du, du, du marché la problématique, elle est là. C'est-à-dire que quand vous regardez les ratios de valorisation, on est quoi on est sur des niveaux de, 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 de 14 à 15, à condition, bien entendu, qu'on ait, qu'on ait une, une progression de 8 à 10% des résultats des entreprises cette année. Oui, ce qui n'est pas acquis,
0: on... nous disait d'ailleurs Frédéric Rosier, qui était de Mirabeau, qui était hier dans l'émission, qui disait « Moi, je suis pas sûr qu'on atteindra, avec une croissance qui est largement revue à la baisse, possiblement des récessions euh, trimestrielles sur, sur l'activité, notamment en Europe, qu'on puisse avoir ces hausses de résultats. Ah, » de 8 à dix. Moi, sur le moi, je, moi,
1: moi, je, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Maintenant, vous savez que la chance qu'on a quand même, euh, la chance qu'on a en France, c'est qu'on a deux secteurs qui pourraient bénéficier de la hausse des taux. Euh, alors, le luxe, non, mais le luxe a un vrai pricing power. Le luxe, c'est quand même 20 à 25% du CAC 40. Il y a un pricing power. LVMH, Hermès peuvent augmenter leurs prix, euh, même, euh, même s'il y a des hausses salariales chez eux ou même s'il y a une hausse des inputs. Et puis le secteur bancaire, on le voit aujourd'hui encore. Le secteur bancaire, si les taux remontent vraiment, euh, c'est tout bénéf pour le secteur bancaire. Donc euh, ça veut dire qu'à à Paris, on est quand même euh, on i- i- immunisé. Alors c'est sûr qu'on navigue un peu à, qu'on navigue un peu à la bah, mais Je vais vous dire tant qu'on aura des flux sur les marchés actions et tant que ça dégénère pas vraiment dans le conflit. Je pense qu'on va rester pour l'instant. Moi, mon feeling, si vous voulez que je vous donne, moi j'aime pas les gens les, les boules de cristal qui vous disent 6232 à la fin de la semaine, mais moi, mon feeling, c'est qu'on peut rester tout à fait dans une fourchette entre, entre 6008 et 6003. Regardez aussi, euh, j'insiste là-dessus, l'indice de la volatilité, le fameux VIX américain qui est une espèce d'indice de la peur, il était au-dessus de 30 il y a quelques semaines, il y a quelques jours même, on est sur des niveaux de 22-23. De Alors, on n'a pas retrouvé les niveaux de 16 qu'on avait avant le déclenchement de tout ça. Mais on ne peut pas dire que quand vous regardez cet indicateur qui est très suivi par les gérants du monde entier, on ne peut pas dire qu'on soit dans une période extrêmement anxiogène. Ça ne veut pas dire qu'on veut pas rebaisser, ça veut pas dire que je suis complètement débile et, et bullish et euphorique. Ce que, ce, que je dis, ce que je dis simplement, c'est qu'on va euh, on va sans doute, pour moi un petit peu consolider, on en a besoin, mais je suis pas sûr qu'on s'effondre, sauf si évidemment ça dégénère. Mais si ça dégénère, on est dans une autre on est dans oui. un autre paradigme sur les marchés.
0: Voilà. Merci beaucoup. Explication. J'espère qu'on en arrivera, on en arrivera pas là. Merci en tout cas. Explication signée. Point de vue signé, Eric Lewin, pour les publications Zagora. Merci Eric. Salut.